0: Hoy en el recuento, Apple podría dejar a Samsung e irse por un fabricante chino de memorias RAM. Samsung lanza un programa para facilitar la reparación por ti mismo de tus dispositivos. Hay un país donde el Galaxy A53 sí viene con cargador en la caja. Instagram copia varias funciones de Telegram mejorando su mensajería. Y para terminar, OnePlus 10 Pro es presentado de forma global estilo Shark Tank. Vamos a comenzar. Hola, gracias por estar una vez más por aquí. Estamos listos para traerte todas las noticias del mundo de la tecnología. Le agradecemos a nuestros partners, como siempre, que continúan ahí cerca de nosotros. Eric, Julio César, Andrés... Chris y Agus. Muchas gracias por estar apoyando todo este contenido. ¿Qué les parece si todos se aseguran de estar suscritos al canal, de seguirnos en el podcast en Spotify, de seguirnos en Facebook y en absolutamente todos lados? Estamos presentes casi casi en todas las redes sociales. Y ahora acompáñame a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté qué tecnología de pantalla prefieres para las televisiones. La mayoría se va por OLED. Participaron más de 18 mil personas y dicen Talí, prefiero OLED por los colores más contrastados y una muy buena nitidez en la imagen, aunque QLED tampoco está mal en comparación. FSRR dice, a mí me gusta OLED, yo creo que debió ser la encuesta. ¿Te gusta el pliegue abierto como el de Huawei o cerrado como el de Samsung? Tienes razón, esa hubiera sido una muy buena encuesta, la consideraré para cuando volvamos a hablar de los plegables. Y finalmente dice Jimmy, por lo general la gente prefiere la OLED porque es más conocida, pero en lo personal me gusta más la QLED. Bueno, ambas tecnologías tienen pros y contras, en ambos casos vamos a encontrar buena calidad de cualquier manera. Vámonos a la primera noticia. Si eres fan de Apple y sus iPhones probablemente esta noticia te tome por sorpresa, porque para empezar, tal vez no sabías que Samsung era un proveedor de los principales, de todas las piezas de iPhone, y en este caso hablamos específicamente de los chips de memoria. Esta memoria puede ser RAM o también en algunos casos el almacenamiento y algunos otros chips. Así que parece que Apple está buscando proveedores alternativos para que no dependan solamente de Samsung, ya sea porque Samsung Samsung pueda tener problemas en la fabricación y producción de estos chips o porque simplemente si Samsung de repente dice ya no te quiero vender pues no es bueno depender al 100% de un proveedor directo. Así que actualmente Apple trabaja con Samsung y con SK Hynix dos de sus proveedores para estos chips tan importantes en sus iPhones. Sin embargo parece que Apple no quiere depender solamente de las compañías de Corea del Sur y ahora está buscando un proveedor de China. Esto aún cuando Samsung ha anunciado que va a construir una mega fábrica en los Estados Unidos para tener todos estos chips producidos en esa región y evitarse de problemas con los Estados Unidos en un futuro. Sin embargo, Apple aún así ha ido de búsqueda de proveedores y parece que ya está en pláticas con una compañía llamada Yangtze Memory Technologies con quienes ya están probando sus memorias Flash NAND. Y esto es destacable porque sería un logro para China y sus empresas, ya que esta compañía fue fundada a apenas en 2016 y parece que ha logrado ir subiendo y subiendo su calidad y ahora probablemente Apple la acepte. Aunque eso sí, actualmente Apple está verificando si realmente cumple sus estándares de calidad. Esta compañía fue fundada en Wuhan y el reporte viene directamente de Digitimes, quienes aseguran que esta compañía ya pasó las pruebas de calidad de Apple y que iniciarán los envíos de algunos pequeños lotes en mayo. Sin embargo, este mismo reporte asegura que las memorias de este fabricante chino están todavía una generación atrás de lo que puede ofrecer Samsung y SK Hynix, así que Apple podría utilizar estos chips que no son tan avanzados en sus dispositivos de entrada, por llamarlos de alguna manera, que sería el iPhone SE, que tampoco es que sea tan barato, pero bueno, ahí pondrían los chips de no tan avanzada generación. Vámonos a la siguiente noticia. Si eres de las personas muy entusiasmadas en reparar tu celular, esta noticia te podría gustar porque Samsung por el momento en los Estados Unidos está abriendo un programa para que tú mismo puedas reparar tu celular. Obviamente en algunas reparaciones, no es que Samsung te quiera ofrecer reparar absolutamente cualquier daño. Sin embargo, me parece curioso que para anunciar este nuevo programa hayan también anunciado una alianza con iFixit, una página y servicio y empresa que se encarga precisamente de la reparación de estos equipos, pero que al mismo tiempo hacen videos muy completos para mostrarle a las personas cómo pueden reparar sus dispositivos y les venden un kit de herramientas con los que van a poder realizar toda esta operación. Así que Samsung parece que ha visto que a las personas les gusta reparar por ellos mismos cada uno de sus dispositivos y ahora podría ofrecerles las piezas originales que tú sabes que no son piezas piratas o que te van a fallar al ratito, acompañado de un kit de reparación y por supuesto de toda la guía de iFixit. Este programa de reparación por ti mismo va a ser lanzado nada más y nada menos que en este verano e inicialmente te van a dar kits para el Galaxy S20, Galaxy S21 y la Tab S7 Plus. Por el momento, las reparaciones que Samsung podrá ofrecer de esta manera van a ser la pantalla, el cristal trasero y los puertos de carga, que son apartados que normalmente podrían llegar a fallar porque son lo que está más expuesto. Así que en los Estados Unidos ya vas a poder ir a comprar tu kit y tú mismo hacer esta reparación. Parece que es un servicio muy bueno de Samsung que ya cuenta también con un servicio de ir a reparar tu dispositivo a tu casa directamente. Esto en los Estados Unidos, con un 80% de cobertura de todo el territorio. Así que van muy bien. Ojalá que todos estos programas se puedan ir trasladando poco a poco a nuestros países porque lucen muy interesantes. También habría que ver si Samsung se anima a lanzar una función como la que lanzó Apple hace tiempo en sus iPhones donde te muestra si el iPhone ya fue reparado o no. Esto es muy bueno para cuando vas a revender el equipo porque puedes tener la certeza como comprador si es que el equipo todavía está en óptimo funcionamiento o no. También con ese servicio, Apple te dice si fue reparado con una pieza genuina o fue reparado con una pieza genérica. Así que viendo por dónde van las cosas, no me extrañaría que Samsung también ponga una función similar. Vámonos a la siguiente noticia... Acaban de lanzar hace poco el Galaxy A53 y una de las mayores críticas fue que llegó sin cargador incluido en la caja. Sin embargo, esto no sucede en todo el mundo. ¿Por qué? te preguntarás. ¿Y en qué país si viene con cargador? Pues te lo explico. Todo esto empezó porque hay algunos unboxings realizados precisamente por canales de Brasil que muestran el cargador en la caja y eso provocó que muchas personas sintieran curiosidad de qué estaba pasando. Y resulta que efectivamente varias tiendas de Brasil especifican que el cargador viene incluido en la caja. En algunos otros casos no viene detallado que el cargador está presente, pero cuando lo compras resulta que sí trae cargador. Por cierto, el cargador es de 15 watts, así que no es lo máximo que soporta el equipo, pero al menos sí viene incluido en la caja esto es probable que se deba a una ley en Brasil donde obligan a los fabricantes a incluir este tipo de accesorios indispensables para la utilización de tu smartphone. De hecho, hace poco tiempo Brasil multó a Apple con 2 millones de dólares precisamente por vender el iPhone sin cargador incluido en la caja en esa región. La multa corrió a cuenta de la Agencia de Protección al Consumidor del Estado Brasileño de Sao Paulo. Y es que a pesar de que estas compañías como Apple y Samsung están tratando de justificar la ausencia del cargador como cuidado del medio ambiente, la realidad de las cosas es que se ve que está muy enfocado en querer ganar más dinero. Y es que según lo reportado por CCS Insight al medio británico Daily Mail, desde que Apple dejó de incluir cargador en su caja se ha ahorrado más de 6.500 millones de dólares. Y por supuesto Samsung lo ha replicado en su gama alta y ahora lo ha trasladado también a su gama media. Me parece que si quiere seguir tratando de cuidar al medio ambiente y todo esto, deberían buscar algunas otras maneras, como algunas otras medidas que sí están tomando y aplaudimos por completo, como integrar los botones y algunas otras piezas del equipo con materiales reciclados o por ejemplo, su control que funciona con energía solar nada más y no necesita que le estés poniendo baterías sino que incluso es capaz de cargarse con la misma señal de las redes wifi y todo eso, ese tipo de esfuerzos son muy aplaudidos pero quitar el cargador de la caja nos sigue pareciendo algo que no beneficia ni al consumidor ni mucho al planeta porque terminas teniendo que comprar otro cargador que viene con otro empaque diferente y estas cosas. Fabricantes como Realme con su más reciente Realme GT2 Pro han dicho públicamente en sus presentaciones que quitar el cargador de la caja no es una solución para el medio ambiente y en este caso Realme en la tapa trasera integra material completamente reciclado y se sigue viendo muy bonito bonito el equipo. Vamos a ver cómo responden Apple y Samsung porque creo que no van a volver a poner el cargador a menos que las entidades de protección al consumidor de los diferentes países se lo exijan. Así que vamos a ver si por lo menos en México hay alguna iniciativa que lleve a la Profeco a obligar a Samsung y Apple a ofrecer cargador o no. Vámonos a la siguiente noticia... Instagram acaba de anunciar nuevas funciones para su servicio de mensajería que a la vez está fusionado con Facebook Messenger y que curiosamente todas estas novedades, en su mayoría, no están presentes en Whatsapp. La primera novedad es que ahora puedes responder un mensaje sin necesidad de ir a la pestaña de conversaciones porque si recibes va a llegar una notificación arriba, la deslizas hacia abajo y ya puedes responder ese mensaje. Antes eso no era posible. También ahora si quieres enviarle una publicación a uno de tus amigos de forma más fácil, simplemente mantienes pulsado sobre el botón del avioncito que es para enviar el contenido y te van a salir las caras de tus amigos frecuentes. Simplemente deslizas hacia cualquiera de ellos y listo, el contenido se envía. Finalmente, una función que llega también copiada desde Facebook Messenger es la posibilidad de ver quiénes están en línea y quiénes no. Al menos, lo han puesto de forma mucho más sencilla y más parecida a Facebook Messenger. De hecho, también muchas de estas funciones te recordarán bastante a funciones que ya están presentes en Telegram y algunas otras aplicaciones de mensajería. Ahora, en Instagram vas a poder enviar canciones a tus amigos y van a poder escuchar 30 segundos de esa canción que te encantó y se la puedas compartir gracias a una nueva alianza que tienen con Apple Music. Así que esto llega primero para iPhone y también más adelante va a llegar con Amazon Music y con Spotify. Si tienes alguna de estas suscripciones, vas a poder utilizar este servicio para compartir algún pequeño fragmento de una canción. Además, también vas a poder enviar mensajes silenciosos, si es que vas a responder algo ya muy tarde y no quieres estar molestando a tus amigos nada más vas a tener que agregarle silent al mensaje y listo, escribes, no le va a llegar con una notificación de sonido a tu destinatario. Telegram tiene una función muy similar, simplemente mantienes presionado el botón de enviar y listo, te aparece la opción de enviar sin sonido. Es una función que a mí personalmente me encanta así que me gusta que haya llegado también a Instagram y me encantaría que llegara también a Whatsapp. También también se agrega la posibilidad de personalizar la pantalla de tu conversación. Y otra cosa interesante que ya veíamos en Telegram es la posibilidad de enviar encuestas. Esto obviamente dentro de los grupos, para que todos puedan votar y puedan tomar una decisión mucho más fácil. Esta sería otra de las funciones que me encanta en Telegram y que me gustaría ver también en Whatsapp. Y bueno, vámonos a la última noticia. El día de ayer se presentó de forma global el OnePlus 10 Pro. Te hice una transmisión que debes ir a verla porque la presentación fue con toda la temática de Shark Tank, así que fue una presentación muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Te recomiendo que la veas, yo estuve ahí tratando de traducir todo lo que decían, así que te dejo los enlaces por ahí abajo para que le des un vistazo. Este dispositivo integra un diseño bastante curioso con una pestaña que recuerda un poquito a la serie Galaxy S21, aunque no cubre la totalidad de la parte de arriba. Así que es como una pestaña lateral nada más, que alberga precisamente las cámaras que llegan en colaboración con Hasselblad, que como sabes tiene una colaboración también con Oppo, pero si todavía no lo sabías, OnePlus y Oppo, pues ya están trabajando juntas, aunque con líneas digamos un poquito separadas todavía, pero básicamente están unidas. De hecho, en la presentación hablaron un poquito sobre eso, así que te recomiendo que la veas. El equipo tiene un peso de 200 gramos y cuenta con una pantalla pantalla de 6.7 pulgadas AMOLED LTPO de muchísima calidad, capaz de bajar hasta 1 Hz mientras no estás viendo un contenido con movimiento para consumir muy poquita batería o subir hasta 120 en los movimientos para darte una experiencia muy suave. La pantalla además tiene resolución Quad HD Plus, 3216 por 1440 píxeles alcanzando una densidad de 525. Tiene un recorte pequeñito en la esquina superior izquierda para colocar ahí la cámara frontal y alcanza un pico de brillo de 1300. NIT, además teniendo protección Gorilla Glass Victus, así que se supone que está bien construido. Además, al ser un gama alta, llega con el procesador Snapdragon 8 de primera generación, acompañado de memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 para tener la máxima velocidad. Llega con Android 12 de fábrica y sobre él, Oxygen OS 12.1, que ahora se fusiona con Color OS, así que digamos que sí se pierde parte de la esencia de OnePlus con esta fusión, pero según lo que ellos han dicho es que han hecho muchísimas pruebas beta y que los usuarios les han dado mucha retroalimentación y han tratado de poner lo más fluido que se pueda ese sistema. El equipo además cuenta con una batería de 5000 mAh, compatible con carga de hasta 80 watts, pero parece que en la caja de algunas regiones viene con cargador de 65 y es que al parecer esta carga de 80 watts no es compatible en algunas regiones. Esto como que ya lo había yo notado de alguna manera pero no le puse mucha atención con el Oppo Find X5 Pro, que cargándolo aquí en la casa, cargaba hasta 65 watts, pero cargándolo en Europa, cargaba hasta 80 watts. Así que depende de la toma de corriente que tengas en tu casa. Parece que las cargas más rápidas solo funcionan cuando tienes en la casa 220 volts. Esto también lo ha reportado nuestro colega Geek de gafas, a quien le mandamos un saludo si está viendo este video. En su cuenta de Twitter puso, ¡Atención, acabo de comprobar esta información! el OnePlus 10 Pro tiene carga rápida de 80 watts, pero si en tu país la corriente alterna va a 110 o 120 volts, como en Estados Unidos, tendrás 65. Así que parece que ahí estamos llegando a un límite en la carga rápida, debido precisamente a la corriente que llega a tu casa. Pero será interesante ver cómo lo manejan los fabricantes, sobre todo porque este equipo OnePlus, sí está confirmado que va a llegar a México. Entonces probablemente a México va a llegar con cargador de 65 watts, no nada más porque ellos no no quieran darte el cargador de 80, sino porque realmente no va a funcionar el cargador de 80 aquí. Aunque sea el de 80, te va a dar 65 watts. Pero bueno, continuando con la descripción del equipo, soporta carga inalámbrica de hasta 50 watts y también tiene carga inalámbrica reversible. Por supuesto, cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, tiene también sonido estéreo compatible con Dolby Atmos y en el apartado fotográfico encontraremos un sistema de varias cámaras. La principal es de 48 megapíxeles con un sensor de Sony y estabilización óptica. Después tenemos una cámara ultra amplia con 150 grados de amplitud. Es la cámara más amplia que vas a encontrar en la actualidad en los smartphones. En el día seguro saldrá espectacular. Habrá que ver cómo se comporta en las noches porque normalmente cuando son cámaras tan amplias no tienen tan buena entrada de luz. Pero vamos a ver cómo se comporta en conjunto con su sensor que es de Samsung. Es el sensor de 50 megapíxeles, ISO Cell JN1, así que esperamos que tenga un buen comportamiento y finalmente la cámara telefoto con estabilización óptica de 3.3 aumentos con 8 megapíxeles. Mientras tanto, al frente tenemos 32 megapíxeles con un sensor de Sony para las selfies. Y recuerda que Hasselblad ha colaborado para todo el tratamiento de la fotografía al momento de hacer la captura. El precio del modelo más básico para Estados Unidos es de 899 dólares con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. En pantalla, precios de referencia en otras monedas. Por supuesto que hay versiones superiores pero habrá que esperar para ver cuándo llega este dispositivo a México y a qué precio y con quién se va a vender. Por el momento esto ha sido todo todo por las noticias. Espero que hayas disfrutado todo este contenido. Le agradecemos a todos los fans del recuento por apoyarnos ahí con su suscripción de miembros. Y nosotros nos vemos la próxima.